1: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, gente? Um, bueno, la semana pasada no hubo podcast precisamente porque estaba preparando para este programa. Hubieron un poco... Hubieron. Hubo un poco de cambios. Pues no hubo muchos. Hubo un cambio. Resulta que quería hacer un programa eh, analizando diferentes videos de diferentes como les decimos, no son exactamente influencers, son fans del presidente Rodrigo Chávez que se dedican a manifestarse en la Asamblea Legislativa, creo que yo como una vez a la semana eh, por el simple hecho de que los diputados no hacen lo que Rodri quiere que hagan en todo momento quería sentarme a sacar cada uno de sus argumentos, cada uno de este, sus discursos y tratar de, dar, de darles una no una explicación, pero sino tratar de aclarar a ver si están diciendo eh, si se está, si están basando sus opiniones, porque uno, no, eh, por medio de una opinión uno dice la verdad, uno dice, ahí es cuando uno puede decir mi verdad, ¿verdad? Una opinión. Pero si ¿sí sus opiniones estaban basadas en hechos reales o simplemente en manipulaciones y en distorsiones de la realidad. Lo cual empecé a hacer un guión bastante, digamos, eh, bien escrito para que se, se pueda comprender lo más decentemente posible. El problema es el siguiente. Gente, es que uno tiene trabajo, digamos, que le da de comer <risa> y hacer eso iba, estaba tomando demasiado tiempo. Lo hubiera podido sacar para este programa, sin embargo, se me estaba haciendo costumbre hacer guiones muy largos, lo cual está bien porque le daba a uno, digamos que, eh, espacio para poder encontrar mejor información. Sin embargo, es para mí, por lo menos para otra gente con muchísimo más talento, tiempo y enfoque, eh, es fácil poder hacer un programa semanal con tanta información. Para mí no tanto. Entonces quería hacer algo diferente. Entonces lo que vamos a hacer en este, en este podcast algo que no, he, no había hecho antes, eh, que es simplemente reaccionar a diferentes, a tres videos. Si nos, da, si nos da tiempo, metemos uno más. Pero a tres videos de tres, este, tres fans de Rodri, que eh, suben varios, varios, no, suben muchos videos en YouTube, eh, por lo menos cuando empezó la presidencia de Rodrigo Chávez, eh, su actividad, eh, por lo menos en YouTube, comenzó. Todo apunta a que la mayoría de estos maes vienen desde antes, desde las vacunas de COVID que se radicalizaron en contra del gobierno de Carlos Alvarado en ese entonces. Aunque, bueno, ¿quién no se radicalizó en contra del PAC? Ya las últimas elecciones nos demostraron que eso le pasó a todo mundo, al parecer. Pero bueno, todo lo que vamos a hacer es, eh, voy a reaccionar a diferentes videos, a dar mi opinión de las cosas que están diciendo. Y ojo, eh, porque varios de estos videos contienen eh, un lenguaje políticamente violento, con insinuaciones de violencia física. Eh, o sea, el, el, el estándar eh, fascista tico eh, que creo que ya los que lo conocen lo pueden reconocer fácilmente. Entonces, vamos a ver, aquí los tengo listos. Vamos a empezar primero por uno que suben, ya, ya les había mencionado este canal en el programa pasado, InfoNews Costa Rica. Empezamos mal, ¿verdad? InfoNews es prácticamente eh, una copia inspirada en InfoWars de Alex Jones, que por cierto lo encontraron culpable por difamación y ahora tiene que pagarnos de como 300 millones de dólares. O es, un, es una suma vulgar de dinero que él tiene que pagar a las familias de de Sandy Hook, eh, porque el tipo salió diciendo que, que era mentira, que todos eran actores, que no habían muerto ninguno, ni, ningún niño en, ese, en aquel tiroteo. Bueno, yo creo que eh, si ustedes conocen a Alex Jones, saben que ha hecho su carrera en, en agarrar verdades y montarles todo una, un esquema de mentiras encima eh, para radicalizar a la gente eh, dentro de una vena eh, derechista cristiana bastante, bastante tóxica, ¿verdad? Que también terminó obviamente Alex John siendo súper fan de, de Donald Trump, aunque hizo un par de programas ahí el Madis, que cagándose la Trump, pero al final siempre volvía a papi. En fin, este primer video es en InfoNews, ellos le suben videos a varia gente, no tienen información de quién es el autor, es bastante bueno, como mucho creador de contenido en YouTube, ¿verdad? Ustedes o se encuentran en muchos canales de diferentes aspectos. No tiene muchos suscriptores, tiene 5.600 suscriptores. El video, Este video sí ha sido subido, ha sido visto 11.000 veces, eh, fue subido hace tres semanas. Es un video en el cual le suben a Alexis Sales eh, Garita. Eh, como les digo, este es uno de, de sus personajes que se la pasa yendo a la, a la asamblea a exigirle a los diputados que hagan todo lo que Roderick quiere. Entonces escuchemos y vamos a ir, voy haciendo pausas para reaccionar a lo que el Señor está diciendo y para que veamos un poquito también este, el grupo más radical que está apoyando a, a, a Chávez. No me refiero al que 70% de la población que aprueba el mandato de Chávez, sino a este pequeño, pequeño grupo radical que lo apoya. Pero bueno, sin tanto preámbulo. Bueno, esta, esta semana no va a haber recomendación eh, musical, gente. ...para ver si no da tiempo para esto. Así que, entrémoslo y empecemos.
0: Muy buenas tardes, pueblo costarricense. De nuevo manifestándome porque todos los picos sabemos... ...que la Asamblea Legislativa quiere robarse la democracia de Costa Rica. No lo digo yo, lo percibe el 90% del pueblo costarricense. Esa Asamblea Legislativa quiere robarse la democracia porque se les acabó la teta que ellos exprimían todos los años, durante 60 años de corrupción de este país. Me voy
1: a... Son toque, nada más para aclarar. Entonces, la teoría del MAE es que la Asamblea se quiere robar la democracia nacional. Bueno, la Asamblea tiene años de no hacer un muy buen trabajo, eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Después de ver cada fichita que sube Restauración Nacional como diputado, o como Liberación Nacional mete siempre la mayoría de diputados que pasan los cuatro años completamente desapercibidos sin hacer absolutamente nada por alguna cuota política o algún familiar que les, dejó, les heredó el cargo. Pero no, se lo pongo así, o sea, robar la democracia. Si la democracia se acaba en Costa Rica y lo tumba la Asamblea Legislativa, ¿quién sería, digamos, que el dictador? ¿La Asamblea Legislativa? ¿El grupo el, el grupo de asambleístas o la Asamblea Legislativa le daría el poder a un, a un dictador en sí. Lo cual un dictador no tendría una asamblea, a menos que trate de hacer una asamblea estilo, estilo Venezuela o estilo eh, Nicaragua, algo una, una asamblea dedicada nada más con, lleno de fans. Puede ser, pero me parece un poco un, pro, un poco problemático decir que uno de los poderes eh, enteros de, del país quiere robarse. La democracia. En fin, pero ahora vamos a ver por qué lo dice. Sigamos.
0: ...referir hoy, y este video va dirigido directamente a Dinora Barquero.
2: ¿Cuándo es que empiezan
1: a... So, a ver, nada más para aclarar, aquí entonces cortan y ponen el video de la diputada Dinora Barquero de Liberación Nacional que está dando unas eh, declaraciones a los medios de, de información. Eh, creo que fue después de que el presidente de la República había... Había dicho que quería que la Procuraduría Nacional se encargara de las investigaciones de, del BCT por fraude fiscal. Ok, entonces escuchemos lo que dice Dinora Barquero.
2: ...estos regímenes totalitarios en el resto de América Latina y el mundo, cuando empiezan a violentarse esa división de poderes. Pero por Dios, señores de la prensa, es que ustedes, ¿qué es lo que están esperando? Ya les quieren poner una mordaza a ustedes. Ya quieren sacrificar la libertad no solo de expresión, sino de empresa también agrediendo a las empresas. Y entonces ahora eso no era suficiente, sino que además hay que venir a decir que el Ministerio Público no sirve. Pero no solo no sirve, es que el Ministerio Público no es de confianza al presidente. Por Dios, eso es una agresión a la institucionalidad, es una agresión a la división de poderes, es una agresión a la democracia de este país. ¿Qué es lo que estamos esperando? Aquí hay que reaccionar, la Corte tiene que reaccionar, la Asamblea Legislativa tiene que reaccionar y los ciudadanos conscientes, las cámaras, los sindicatos.
1: Según toque, aquí una cosa en la cual no estoy de acuerdo con lo que dice Nora Barquero es tanto lo de violación de la... Eh, eh, el tratar de eliminar la libertad de expresión de los periodistas en este país. Eh, no, es cierto que no lo ha hecho de manera directa, si sí ha causado Chávez, ha creado un ambiente confrontativo con los medios de comunicación. Como les digo, y esto no se da por el simple hecho de que de repente eh, Chávez le metió a la gente en la cabeza que los medios de comunicación los han manipulado por años. No, eso ya existía en la gente, la gente ya se había dado cuenta del mal periodismo que se hace pasar por periodismo serio como La Nación, como Teletica en este país como CR hoy que, bueno, yo no creo que nadie los haya nunca tomado como periodismo serio, pero eso ya existía desde antes. Chávez simplemente les dio una, una figura que se enfrentara entre esos medios de comunicación. Ahora, igual, lo del poder este, judicial, el poner en cuestionamiento, el, la capacidad de los diferentes poderes de la nación de ejercer su trabajo también, eso es algo que existe dentro de la población eso no es algo que se inventó Chávez y se inventaron sus seguidores, eso ya existía y hay muchos ejemplos en los cual, por los cuales demuestran que sí, hay muchas partes en las cuales es sumamente ineficiente en los diferentes poderes de la nación el problema aquí es la retórica confrontativa con la cual Chávez ha, ha llegado al poder, es el, el típico elefante en una cristalería, ¿verdad? O sea, llegó a desbaratar absolutamente todo, habiendo piezas muy buenas que no debería romper en ningún momento. Sin embargo, no ha sabido manejar políticamente con armonía esas... Digamos, él, él perfectamente puede haber enfrentado a los medios y a los diferentes poderes de la nación. Muchos otros presidentes lo han hecho. con un Si tuviera un poquito más de tacto y de capacidad emocional para no ser un cretino. Porque, vean, se seamos sinceros, o sea, Rodrigo Chávez es... Es, es creo que los gringos lo definen mejor es, esta, es, es una karen este que llega a pedir al manager porque su café está tibio ese es chávez todas sus conferencias de prensa son igual eh, de una carajilla de 15 que le contaron un chisme y está respondiendo de una manera este súper este agresiva eh, confrontativa, eh, creyéndose superior. O sea, la capacidad emocional de manejar eh, críticas y cuestionamientos Chávez no la tiene. Y es muy digno de un acusador sexual, ¿verdad? O sea, va perfectamente con el carácter que lo describieron desde que estaba en el Banco Mundial. Entonces no hay ningún tipo de, de desfase en su personalidad. Pero terminemos, que estoy hablando mucho.
2: Todo el mundo que tenga conciencia de lo que vale la democracia y la paz de este país tiene que reaccionar. Hoy el presidente se pasó de la raya. Hoy no solo se pasó de la raya, sino que nos dice claramente que no respeta o que no conoce el orden constitucional de este país.
0: Dinora Barquero, no seas usted ridícula. El excelentísimo presidente de la república.
1: <risa> el excelentísimo que <risa> sigamos, okay, digamos
0: Don Rodrigo Chávez Robles no está solo y usted ahora viene porque están heridos y porque saben que el pueblo les ha dicho todas las verdades a ustedes, lagartos y vividores de la patria y ahora usted viene a llamar a los jóvenes supuestamente, y que yo lo he venido denunciando, Dinora barquero Ustedes y el Frente Amplio le están lavando el cerebro a los jóvenes porque los jóvenes de ahora no son como los jóvenes que éramos nosotros de criterio propio y de amor
1: patrio. Ok, ahí empezamos con el primer este, la primera señal. Sí, señores, es un boomer, es un mega boomer, es un viejito. Es, es, es uno de, de los clásicos eh, que de, 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 de las... De los clásicos argumentos boomerianos, por así decirlo. Que toda generación actual no es tan ruda, tan fuerte, tan, tan machista, tan empoderada como lo fueron ellos. Especulando, ¿por qué los viejitos hacen esto? Ya gente, cuando uno se empieza a, a ser viejo y uno empieza a ver cómo las cosas cambian, a uno no le gusta. Entonces por ahí empieza... Uno a soltar, digamos, que ese odio por el simple hecho de estar envejeciendo y no poder, y no poder aceptar que las cosas cambian con el tiempo. Es, siempre ha sido una mediocridad el decir que las nuevas generaciones son blandas o, o, o son pendejas o, o no aguantan tanto como uno. Es, es, es mediocridad. Es mediocridad y cobardía a, al cambio. Y, y este señor calificando a toda la generación que viene y que va a durar más tiempo que él vivo en esta tierra, descalificándolos porque, bueno, y, y obviamente está siguiendo toda esta teoría conspirativa de que las universidades y los medios de comunicación le lavan el cerebro a los jóvenes para hacerse, eh, para respetar los derechos humanos, pero no dicen derechos humanos, dicen para hacerse progros o para hacerse comunistas, porque esta gente de derecha relaciona mucho el comunismo con, con, con respetar derechos humanos, lo cual me parece que están perdiendo a largo plazo. Y al mismo tiempo es irónico, porque pasan hablando de que los medios de comunicación de ahora hoy en día manipulan y mienten. Ok, podemos llegar a un punto. Pero al mismo tiempo repiten slogans que los medios de comunicación les han metido en la cabeza. ya De que eh, todo lo malo es comunista. Eso no se lo inventaron en las calles. Eso los medios se los metieron en la cabeza a todos para que de una vez rechacen cualquier idea mediamente socialista que pueda beneficiar a la gente de abajo, los medios los cuales son privados y tienen dueños capitalistas le metieron al pueblo, a la gente como el señor Alexis en la cabeza que toda reforma que parezca socialista, que beneficia a los de abajo, es comunista, es malo y todo lo comunista que es malo, obviamente va a ser malo para todo el país, ¿verdad? Entonces es irónico que repliegue, lo pongo así está lleno de clichés la opinión de don Alexis, está lleno de, de chismes y de manipulación mediática que se la metieron a él en la cabeza hace mucho tiempo y no se ha dado cuenta que su opinión está basada en ese tipo de manipulación. Pero sigamos.
0: Los jóvenes a los que usted está llamando, señora Dinora Barquero, son los que ahora no saben hacer absolutamente nada. Y
1: quiero... Oiga, más. el streamear es hacer absolutamente nada. El trabajar... En el área este, tecnológica es hacer absolutamente nada. Les apuesto que para don Alexis la única forma de trabajo es agarrar un martillo y pegarle a un pedazo de madera durante horas. O ir al campo a sembrar. Yo no estoy diciendo que eso sea algo malo. Eso claramente es trabajo. Pero para esta generación, para, para los boomers, para los viejitos que están de los 70 para arriba. Eh, trabajo es simplemente representan cosas físicas que puedan ver que hicieron con las manos. El resto de cosas para ellos no es trabajo porque, a pesar de que usan teléfonos y aplicaciones, consideran que todo lo que no es está dentro de ese ámbito este añejo de lo que significaba laboral no es trabajo, ¿verdad? Entonces, sigamos.
0: Decirle a usted, Dinora Barquero, Francisco Nicolás, Ariel Robles, Sofía Guillén, todos los que se quieren robar la democracia de Costa Rica
1: tanto que ya se metió con mi Sofi a ver, déjeme la tranquila, yo no sé qué tiene que ver ella con la demo, con robarse la democracia con Ari Ariel no me cae mal pero a veces, si por alguna razón se la tiene montada, bueno, no por alguna razón, por obvias razones, doña Pilar, si no, es la cosa más insoportable del mundo, pero Ariel o sea, lleva la suave con la roca, o sea a veces como que estar estar punzando al, al oso viejo de... <ríe> no es bueno, pero sigamos
0: que no es como usted dice, señora hipócrita Ustedes se están robando la democracia. Quieren robarse la democracia. Desperdician 200 millones de colones al día en la Asamblea Legislativa sin siquiera trabajar. Y así le voy a decir, Dinora Barquero, el presidente, el excelentísimo presidente de la República, no se encuentra solo. Detrás de él está el 90% del pueblo costarricense. Y para hacerle más claro, Dinora Barquero, ya estuvimos en la Asamblea Legislativa cuando los inútiles progres quisieron manifestarse, porque todo lo hicieron adrede y a propósito, porque sabían que íbamos a estar ahí para defender a que, a que escogieran al señor Ulate como defensor de los habitantes. Que antes dije que la Defensoría de los Habitantes hay que quitarla, hay que eliminarla porque no cumple ninguna función en este país.
1: O sea, el MAE fue a manifestarse a la Asamblea Legislativa para que escojan un late porque el PRESI y su partido o sus partidos dicen que ese es el que tiene que ser el, el nuevo defensor de los habitantes. Y en, y en la misma frase, el MAE dice que no sirve para un carajo eso. Entonces, don Alexis, ¿para qué putas está usted yendo ahí? Yo no entiendo. Bueno. Sí, entiendo. Es el simple hecho. Porque el excelentísimo presidente, o sea, el agregarle excelentísimo, me lo imagino como uno de estos presidentes dictatoriales de algún país africano. Este, porque, porque Rodri quería poner a alguien, entonces hay que apoyarlo, aunque él esté en contra de la idea de la Defensoría de los Habitantes, que es una estupidez en no quererla. Pero bueno, en la cabeza de un Alexis, ¿qué es eso de tener derechos humanos? Obviamente, ¿verdad? O sea, en fin. Eh, Ven la contradicción, o sea, él mismo no entiende, él va a apoyar algo que el presidente planteó, porque es el excelentísimo presidente, pero él no está de acuerdo con que exista esa organización, esa... o sea, eh... sigamos.
0: Para eso está el Ministerio de Economía y Comercio. Pero le voy a hacer claro, Dinora Barquero, el presidente no está solo, porque delante de él estoy yo. Y miles de costarricenses, que vamos a poner el pecho. Pongan la barba en remojo, Dinora Barquero, comunista, barata, hipócrita, igual que Sofía Guillén. Ya ustedes se quitaron la máscara de lo que son hipócritas, vividores, ladrones, sinvergüenzas, descarados, que siguen vendiéndole cortinas de humo al pueblo costarricense.
1: Me imaginé al MAE gritándole todo eso a uno porque son las nueve de la noche y uno tiene la radio prendida muy alto. Es esa misma energía, es esa misma actitud. Como les digo, ¿qué tiene de comunista Dinora? ¿Barquero? Ni la menor puta idea. Pero como está en contra del presidente y claramente don Alexis es facho... No se ha dado cuenta, obviamente. Porque los fachos, tienen que entender algo, los fachos no se dicen que ellos son fachos. Ellos dicen yo soy fascista, ellos no dicen yo soy nazista, nazista, yo soy nazi. Ellos dicen yo soy patriota. Es una palabra clave. Cualquier persona que diga, es que yo soy un patriota, ah, muchachos, vamos por la extrema derecha, por el fascismo y el nazismo. O sea, de eso no hay duda. Y es toda esta, la, la necesidad de, de insultar de manera... Bueno, obviamente una insulta de manera despectiva, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero la necesidad de insultar a... Y en este caso agarra simplemente a dos mujeres. Eh, o sea, es un boomer. Tampoco esperemos tanto de, de inclusión y respeto a la, a la equidad, de, a la igualdad de la mujer. No, tampoco esperemos tanto. A, a lo que voy es... No es sorprendente que alguien de esta edad, al parecer con tantas frustraciones en la vida se las tenga que descargar de esta manera como le digo, las frustraciones de políticas de don Alexis si las supiera articular de una manera un poquito más inteligente y menos basadas en su hígado este, tendría un muy buen punto porque existe mucha frustración en este país porque sí ha fallado los diferentes gobiernos de este país, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, le han fallado a Costa Rica. De eso no hay duda. Si no, viviríamos en un mejor país. Si no, habríamos reducido la pobreza. Si no, tendríamos un salario mínimo más alto. Trabajaríamos menos horas. No seríamos el país prácticamente uno de los que trabaja, si no es que creo que el que trabaja más horas en América Latina, pero con la desigualdad, una de las desigualdades más grandes que hay. Ha fallado mucho en este país. El problema es que don Alexis... Todos esos fallos claramente han afectado su vida, pero está buscando una manera, está buscando un culpable directo. Y se la está montando, digamos que en el caso de montársela al Frente Amplio, sin ninguna razón en absoluto. Pero Bueno, sigamos, si no se va a hacer esto muy largo.
0: Si bien es cierto, don Rodrigo Chávez Robles pidió que el abogado del Estado tuviera que investigar la acción de Leonel Barú, usted lo sabe, hipócrita, sinvergüenza, traidora de la patria, filibusteros que no merecen estar en esa silla sino colgando de las hélices de las eólicas de Santana para que el pueblo costarricense se sienta orgulloso de que sinvergüenzas como usted y como Francisco Nicolás y como José María Figueres Olsen y otros más que le han hecho daño a Costa Rica estén colgando ahí como lo han hecho en China.
1: Ok, el Mac directamente no hace una amenaza, pero dice que le gustaría que ahorcaran a los oponentes políticos de Rodrigo Chávez. Y menciona directamente, tal vez no a los eh, eh, oponentes políticos, sino a la gente que él tacha como traidores a la patria y filibusteros. Lo cual, vean, tiene, tiene sentido, en es, en, en ese, a, a eso voy, vean, tranquilo, tiene sentido que si usted cataloga a alguien de traidor a la patria, de filibustero. ¿se saben, los filibusteros eran mercenarios extranjeros que querían este, conquistar Costa Rica, ya lo habían hecho en Nicaragua. O sea, ¿qué hace uno con un mercenario que entra a tratar de tomar eh, su nación? Yo creo que toda legislación del mundo es, eso, los encierran por mucho tiempo en la cárcel o los cuelgan. Igual, ¿qué se hace con un traidor a la patria? También se le cuelga. A lo que voy que es lógico es primero catalogar al enemigo como un traidor, como un extranjero que viene a robarnos las cosas, para después, el siguiente paso lógico, después de catalogar a alguien, de deshumanizar a alguien de esa manera, es pedir la muerte de esa persona. O sea, lo que don Alexis está diciendo aquí es que él quiere ver muertos a sus oponentes políticos. Si al principio ustedes no me creían que esta gente es fascista, yo creo que don Alexis lo está aclarando bastante bien. El asesinato, de los, de los oponentes políticos, es un paso muy claro dentro de cualquier régimen autoritario. Sí, hay hubieron o existen o hay en este momento regímenes eh, comunistas y socialistas este, no democráticos que, se, que, bueno, que dejaron de ser socialistas y se convirtieron más bien en regímenes este, autoritarios eh, que asesinan a sus oponentes políticos. Y lo más irónico del caso es que don Alexis, que acusa a mucha gente de comunista, luego dice que hay que hacer como hacen en la China comunista, que cuelgan a la gente. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es entonces, don Alexis? Si lo que hace en China, lo que pasa en China es algo malo, si ser comunista es algo malo, pero matar a los oponentes políticos es algo positivo que está haciendo China. Pero yo le juro a usted que usted le presenta a él que China mató a oponentes políticos, entonces él va a decir que eso es porque son comunistas, entonces está malo. Pero ¿quién le gustaría que se hiciera en Costa Rica lo que hace la China comunista, que él dice que está malo en este país, que es matar a los oponentes políticos? O sea, mae, gente, yo no sé si es falta de vitamina que tiene el señor. Aunque, como les digo, esta forma de pensar también es muy fácil simplemente llegar y decir que el señor dice esto porque está viejito y ya la demencia... ¿Lo capturó? No. Este no es un discurso de, de, de alguien viejito y demente. Sí, existe gente con demencia que dice esto, pero este es un discurso de la derecha. Este es un discurso fascista muy común. Ahora escuchamos a Don Alexis. Poco a poco vamos a escuchar a más gente, a más seguidores de Chávez. Si esto se esparce aún más, yo no sé. Si medios, si canales como InfoNews continúa utilizando esto, porque después de que salió de que salió este señor diciendo esto, eh, este canal siguió subiendo videos de don Alexis con el, el thumbnail, o sea, el, el, la imagen que se ve en el video de las eólicas de las cuales él está hablando que hay que colgar a todo mundo detrás de él. O sea, fotoshopió las eólicas detrás de don Alexis porque le pareció una muy buena idea que el señor esté llamando a la muerte de los oponentes políticos del excelentísimo presidente Rodrigo Chávez. Yo no estoy diciendo que este viejito sea peligroso. Puede serlo, no, vea. Cualquier persona con un arma de fuego es peligrosa, ¿ok? No hay que menospreciar a nadie eh, en su capacidad de infligir violencia sobre otras personas sin importar su edad. Lo que estoy diciendo es que por ahora no hemos llegado a un punto lo suficientemente grande de alarma porque este es un grupito muy pequeño de extremistas. Un, un grupo muy, muy pequeño de extremistas. Pero bueno, sigamos que le falta todavía a don Alexis a ver a quién más amenaza. ...para acabar completamente con la corrupción
0: que se da en este país. Don Rodrigo Chávez Robles, su gabinete y doña Pilar Cisneros no están solos. Estoy hablando en representación del pueblo de Costa Rica. Porque con una sola palabra basta para irnos todos una enorme multitud... ...y ustedes no van a poder salir de ahí. Tengo unas ganas, pero unas ganas, de tomarlos como debe ser para darles una lección de patriotismo. Falta de patriotismo es lo que ustedes tienen, porque ya mostraron la cara de sinvergüenzas que son. Ahora hacen un molote sobre una investigación de un sinvergüenza que le ha robado al país sin pagar impuestos, como es Leonel Barú. Como bien dijo el presidente, mil millones de colones no son cinco. Con eso, Muchas cosas se pueden hacer en este país para beneficio de los más humildes y los más sencillos. Por lo menos para beneficio de alegrar puentes y aceras y carreteras y escuelas y colegios. Ya basta de robar, ya basta de alinearse a los más poderosos, porque aquí el poder lo tenemos nosotros.
1: A esto es a lo que me refiero con las contradicciones. Por ejemplo, el MAE odia al Frente Amplio, pero cuando el Frente Amplio quería eh, meter dentro de la agenda de la Asamblea o por lo menos condicionarlo de los eurobonos para que se metieran algún tipo de medidas en contra de la defraudación fiscal, eh, estos mismos roquillos enloquecieron y fueron a, a gritarle a los MAE del Frente Amplio fuera de la Asamblea. O sea, cuando un partido trata de certificar que se cierren los portillos para la evasión fiscal, pero si Rodri quiere hacer algo, entonces a ellos no les gusta eso. Por eso, él empieza diciendo que, esta, que toda esta gente es hipócrita cuando no se da cuenta de su, de su propia hipocresía. O sea, si el presidente plantea algo, hay que hacerlo sin cuestionarlo. Si lo cuestionan para precisamente eso, tratar de obstaculizar la cantidad de evasores fiscales que existen en, es, en este país, entonces... Son catalogados enemigos de la patria y hay que matarlos a todos, según don Alexis, ¿verdad? O sea, es... Por eso les digo, el, 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 ser, el, el ser facho no requiere este, tener los pies sobre la realidad. Y hay millones de personas así, o sea, esto no es... Por eso yo les digo, no menosprecien la edad de don Alexis a pesar de sus cadenas gigantescas doradas que usan en el pecho no menosprecien su edad o su generación por el simple hecho de que ya están viejitos. Porque esta misma forma de pensar la tienen millones de personas y no todos son personas de la, de la tercera edad. O sea, es, es algo muy común.
0: Es una hipocresía que usted venga a decir que don Rodrigo, al solicitar la investigación por medio de la Procuraduría General de la República, está violentando la democracia costarricense. Dejen de tirar cortinas de humo, porque la democracia en Costa Rica, quienes la están violentando, es la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Porque ya lo demostró la Sala Cuarta cuando quedó en ridículo y falló a favor de la nación. Eso es violentar la democracia en Costa Rica. Violentar la democracia en Costa Rica es que usted venga a decir que se opone a que investiguen a un evasor de impuestos como Leonel Barú. Cuando usted sería, si es que de verdad ama la patria, usted sería la primera que tiene que estar adelante para exigir la investigación y que ese dinero se le pague al Estado. Vieja hipócrita, pero recuerde, no es contra Rodrigo Chávez que usted va a hacer eso, es contra el pueblo costarricense, y hablo en nombre del 90% del pueblo de Costa Rica, que si a usted se le ocurre semejante estupidez llevando a los zombies de las universidades de Costa Rica y Nacional, que no tienen ni criterio propio, porque así los manejan los comunistas, los socialistas del siglo XXI, así manejan a los jóvenes metiéndoles ideas absurdas, pues detrás de esos jóvenes, señora Dinora Barquero, vamos a estar levantando el pecho como lo hicimos un, en días anteriores, cuando esos jóvenes quisieron manifestarse y salieron huyendo con el rabo entre las piernas, porque aquí, Dinora Barquero, si hay hombres y mujeres, de verdad, usted...
1: Esta es la pregunta. Don Alexis quiere armar una bronca y se siente muy machito en contra de los estudiantes universitarios de las universidades públicas. Está llamando a la violencia y al asesinato de sus oponentes políticos. Don Alexis cree que a su edad va a poder, digamos, llevémoslo al extremo al cual yo supongo que él fantasea las cosas, una, una revolución popular para nombrar emperador al excelentísimo emperador Rodrigo Chávez, que es, al parecer es la fantasía que tiene don Alexis. Eh, don Alexis, yo no creo que usted y su generación aguanten más de dos vueltas en cualquier tipo de revuelta contra carajillos de 19, 18, 20, 22 años. O sea, don Alexis, ya, yo creo que sus mejores años ya pasaron. Estar este, tratando de insinuar, eh, bueno no insinuar, de pedir eh, violencia y sangre de sus oponentes, aunque la orca no tiene sangre. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Eh, y de tratar de enfrentarse a gente más joven de este país, porque usted se siente muy macho, no creo que el resultado de esa confrontación física le beneficie. Pero volvemos a lo mismo. Las cosas que dicen honestamente no tienen mucho sentido. Y como les digo, todo absolutamente todo relacionan directamente. Es, este es un cliché que la derecha y los medios de comunicación le han metido a la gente durante años. El que las universidades públicas están controladas por socialistas y comunistas. ¿Por qué? Porque es cierto. No, no es cierto. Hay profesores comunistas y socialistas dentro de universidades públicas. Sí, eso es cierto. Pero la derecha le ha metido a la gente en la cabeza que las universidades públicas son socialistas y comunistas bueno, en Estados Unidos lo hacen hasta con universidades privadas, ¿verdad? Eh, por el simple hecho que las universidades, al ser centros de educación, le enseñan a la gente sobre derechos humanos, sobre igualdad, les enseñan historia. Entonces la gente aprende a conocer que tal vez muchos de los héroes de su pasado no eran héroes, sino resultar ser genocidas y asesinos, a lo Cristóbal Colón, a diferentes conquistadores de diferentes partes de América Latina. Eh, eso es lo que les duele y eso es lo que a lo que llaman ellos comunismo el avance de la comprensión social, económica que traen las universidades, lo cual va claramente, es el enemigo número uno de la derecha y del fascismo, la educación. Entonces, enfrentan, se enfrentan a estas universidades porque, digamos, la UCR claramente este, la mayoría de sus este, estudiantes apoyan, defienden los derechos de la comunidad LGBTI, eh, hablan de que el sistema capitalista en el que vivimos no está funcionando porque no ha arreglado los problemas que tiene la sociedad. Eh, todo eso les duele. Y como les digo, como relacionan comunismo y socialismo con derechos humanos, con busca de igualdad, entonces eh, todo eso es malo. Entonces las universidades son comunistas y socialistas porque hablan de aceptación, de integración, de desarrollo social y eso no les gusta a estos viejitos y no les gusta a la derecha.
0: Cree que nos, nos asusta, a ustedes los asustamos, ustedes están asustados, porque saben muy bien que ya el pueblo de Costa Rica no come cuento. Y lo que está haciendo Leonel Barú y otros más que van a salir, otros chorizos que van a salir, continuarán siendo investigados. Ustedes a don Rodrigo Chávez no lo van a doblegar, ni tampoco van a doblegar al pueblo costarricense. El pueblo costarricense está con don Rodrigo Chávez y le repito, Dinora Barquero, don Rodrigo Chávez irá detrás mío, no sé si tendrá guardaespaldas o lo que quiera porque siempre ha sido un hombre valiente de dar la cara al pueblo porque no le está haciendo daño a Costa Rica.
1: Pero al parecer no, cuando va de gira a la zona sur, ahí sí tiene que llevar un montón de maes sumamente armados, tomarse fotos y que todo el mundo vea que tiene una protección fuerte. Ahí sí no está nombre, al parecer.
0: No ha necesitado ni siquiera un guardaespaldas para ir a comprar verduras al mercado. No ha necesitado un guardaespaldas para ir a Palmares. Ni ha necesitado guardaespaldas para ir a Guanacastes, como si lo hizo el inútil.
1: Guanacastes.
0: ...del gobierno pasado, que ustedes lo admiraban.
1: Sonto que yo creo que nadie admiraba a Charlie.
0: Pero vamos a estar adelante de don Rodrigo Chávez. Y si tenemos que dar la vida por esta democracia que ustedes se la están comiendo, la vamos a dar ustedes son hipócritas que se largan las vestiduras y siempre han estado al lado del narcotráfico que se mete en costa rica y muy pronto ustedes lo saben también eso se va a acabar todo eso se va a acabar inútiles ustedes nunca van a superar a la generación de hierro nosotros somos la generación de hierro y ustedes
1: yo creo que Dinora Barquero está con en el mismo rango de edad, tal vez un poquito más joven que Don Alexis, pero y yo eso de generación de ayer lo vengo escuchando como que aquí lo acaban de sacar, eso se ha convertido digamos que en el grito de guerra de, de todos estos viejitos. Eh, lo mismo, no estoy menospreciando a la gente de la tercera edad en lo absoluto. Don Alexis no representa a la mayoría de gente de la tercera edad en este país, ¿ok? Pero sí representa a esos boomers de esa generación que no superan que el mundo avanza y ahora está simplemente al parecer buscando una causa, eh, la última causa por la cual puede entregar su vida, porque bueno, ahí lo está diciendo, ¿verdad? Pide que pide asesinar a sus oponentes políticos, pide revueltas y pleitos con universitarios, y ahora está diciendo que él está dispuesto a sacrificarse por el excelentísimo Rodrigo Chávez, bueno, por la democracia, dice él. Aunque parte de la democracia es eso, que se puedan tener pleitos entre, entre poderes, que se puedan llevar la contraria entre poderes. O sea, no le veo, tal vez sea un problema burocrático el que existe en este país, de que un poder no hace lo que el otro poder quiere, tardar años para que al final llegue, Eso tendría un poquito más de sentido a la hora de dar un, un discurso como este pero el decir que porque un poder contradice lo que el Ejecutivo quiere hacer, eso es violar la democracia, no, lamentablemente la democracia es esa. Si se hiciera absolutamente todo lo que el excelentísimo presidente quiere hacer, viviríamos literalmente en una dictadura, don Alexis.
0: Es unos cobardes, no solo cobardes, filibusteros, sinvergüenzas, descarados, hipócritas, y todas las palabras... Que se puedan utilizar se quedó sin insultos hermano. tal vez si le pongo a usted Dinora Barquero la canción de Paquita la del barrio rata de dos patas cucaracha que lo único que merece usted es que le pisoteen en el suelo Porque... volvemos a lo
1: mismo ¿verdad? Son estos, son estos llamados a la violencia a la posición política primero pidió que se colgaran ahora que se pisotee hay Nora Barquero en el piso porque está diciendo que Rodrigo Chávez está violando la, el orden constitucional en este país. O sea, si este señor no está pidiendo por violencia, yo honestamente no sé quién pide por violencia política en este país. Y está es la misma gente que pasa llorando que se hizo violencia política en contra de Jocelyn Chávez, ¿verdad?
0: que está vendiendo la democracia de Costa Rica no es el poder ejecutivo el que está vendiendo la, la democracia de nuestro país. Son ustedes los diputados que se oponen a gobernar para el pueblo de Costa Rica. Es el poder judicial que siguen al lado del narcotráfico. Son los medios de comunicación canallas, como siempre, que salen a buscar por la tangente cómo encontrar algo para decir que el presidente de la República, Poder Ejecutivo, y su gabinete están haciendo las cosas malas, pero siempre les ha salido el tiro por la culata. Porque...
1: ¿Cómo les ha salido el tiro por la culata? Honestamente, Rodrigo Chávez en este momento se mantiene como un presidente el cual su percepción de buen mandato está prácticamente basada en sus, en sus conferencias de prensa, en sus pleititos de colegiala con los periodistas que le hacen preguntas. En eso se ha basado su popularidad. Porque en hechos qué está lo de no no expander el, el expander, no renegociar el contrato con Riteves sino no pasar a uno nuevo, y resultó ser un desmadre y sigue siendo un desmadre ahorita. ¿Qué más? Lo de los orobonos, eso no es una idea nueva, eso es algo que se hacía en gobiernos pasados, lo cual terminó aprobándose, pero tampoco, no es nada revolucionario. Lo único tal vez fue, y ni siquiera es algo nuevo, lo de, lo de vender el banco de Costa Rica, lo cual al parecer ya se ya se, ya se engavetó esa ridícula propuesta que bien, la vienen planteando los neoliberales de los 90. O sea, es, son ideas viejas, de antaño, eh, renovadas. Pero de resto, la delincuencia en este país nos está ahogando. Eh, eh, que la gasolina bajara también le quieren echar, eh, que eso es gracias a Rodrigo Chávez. No tiene nada que ver la presidencia de este país con el precio internacional del petróleo. Eh, Tal vez lo, la pendejada de las mascarillas, porque todos estos maes son antivacunas COVID, porque se emputan si les dicen antivacunas, porque ellos sí se pusieron la de polio, ¿verdad? En esa sí creen, pero la de COVID no creen, porque todo eso es un complot. Eh, en fin, sigamos, a ver si terminamos.
0: Que todo lo que está haciendo es en beneficio del pueblo de Costa
1: Rica. Dinora Barquero le... Vean, lo último, ya, ya no interrumpo más lejos le los últimos tres minutos a Alexis. Este es el problema, el estar completamente convencido que un político está haciendo todo por el beneficio de la gente. Vean, yo apoyo al Frente Amplio, la diputada que más me gusta, Sofía Guillén, le veo un futuro increíble, me encantaría que en algún momento llegara a ser presidenta, pero yo no pondría las manos al fuego por ningún político, yo no estoy diciendo que sepa algo malo Sofía, no, es por el simple hecho que yo no la conozco personalmente, el meter las manos al fuego por alguien que uno no conoce personalmente, es peligroso, es ridículo y es un poco infantil. ¿ya? Pero esta gente ha llevado su fanatismo por Rodrigo Chávez, el cual honestamente yo no entiendo de dónde sacaron el aferrarse a una figura que en persona, al oírle hablar, al, al, al oírlo ser entrevistado, es tan despreciable que también habla mucho de la psiquis costarricense, ¿verdad? este Pero en fin, terminemos, terminemos. Le repito a usted y a Francisco
0: Nicolás, los dos son unos pachucos. No entiendo cómo...
1: Ellos son pachucos, ojo. Ellos son... Él no. Ellos son pachucos.
0: El pueblo de Costa Rica se dejó colocar ese tipo de mafia en la Asamblea Legislativa. Más bien ustedes, cuídense, hipócritas, cuídense, porque el pueblo les tiene el ojo puesto. Cuídense. Porque cuidado que una multitud llegue a las puertas de la asamblea legislativa y ni 15.000 policías van a detener la algarabía de un pueblo que ya está cansado de las hipocresías y las maldades que ustedes les hacen a Costa Rica. Aquí estamos presentes y así como yo lo manifiesta el pueblo costarricense. Esta democracia la vamos a sanear porque ahora se está gobernando al lado del soberano y el soberano es el pueblo. Ustedes pongan la barba en remojo. Porque, cuidadito, aquí no son inútiles universitarios ni carajillos que les venden la conciencia, que les compran con dádivas y regalos y con falsas promesas. Aquí hay hombres de verdad, caballeros, fuertes, viriles, valientes, heterosexuales. Y a ustedes los
1: ponemos con la barba en remojo. Gente. Don Alexis es heterosexual, ¿ok? Si tenían pensado mandarle una invitación, un mensajito, un dick pic, no lo hagan porque don Alexis es heterosexual, es valiente y es viril. el más se tomó muy en serio la, el himno nacional, ¿verdad?
0: Ignora <ríe> Barquero, la democracia en Costa Rica no es el poder ejecutivo el que se la quiere robar. La democracia en Costa Rica se la quiere robar. El poder legislativo, el poder judicial, la sala cuarta y las prensas canallas. Pero el 90 y, más del 90 del pueblo de Costa Rica apoya la gestión de don Rodrigo Chávez Robles. Así que dinora barquero, lagarta sinvergüenza descarada, que lo único que va a hacer es shows mediáticos a la asamblea legislativa basta ya usted lo que merece es que le salga una mujer de esas valientes bien corpulenta y le dé un moquetazo en el hocico y detrás de usted otro moquetazo en el hocico al viejo Francisco Nicolás gracias
1: ok, terminamos eh por si no les había quedado claro que el señor está pidiendo violencia en contra de todos los oponentes del de presidente, termina diciéndolo muy claramente. Tal vez no quiere que maten a Dinora Barquero, que sí dijo que sí quería que la mataran, y a Francisco Nicolás, que también había dicho que quería que los mataran, pero antes de, al parecer antes de que los cuelguen, quieren que eh, les metan un buen golpe en la cara. Esta es, digamos, es, Estas son las, por así decirlo, las... Las tropas de choque de el excelentísimo eh, Rodrigo Chávez, que son heterosexuales, gente. Ok. No se confundan por las cadenitas de oro, por el que estar gritando continuamente que son viriles y que son heterosexuales. No, son heterosexuales. ¿okay? Nada de estar ahí de la manito, escondido. Por allá, en algún baño público, con otro mob, este, hablando bien de Rodri Chávez, que lo cual me parece sumamente irónico para alguien que dice que es sumamente heterosexual, lo mucho que le chupa el culo a otro mae. Perdón, tenía que decirlo. <ríe> ok, vean, por tiempo no vamos a hacer tres, vamos a hacer nada más dos videos. Yo creo que Don Alexis fue tan, tan, pero tan brutal que nos deja con muy poco <ríe> más que añadir. Además, iba a poner otro madre que hablaba mucho sobre el comunismo y las universidades, esas pendejadas, pero creo que eh, con lo de no, Don Alexis logramos este, sacar un poquito de eso. Así que, el mismo canal, Infonews Costa Rica, parece que yo le estoy haciendo propaganda, pero no es así. O sea, mi plataforma tiene que 10, 20 suscriptores y estos más de Infonews tienen 5,600. Así que para mí los más me están bajando los hocico. Así que yo no estoy le estoy dando plataforma a nadie, sino que sería al revés. Este, yo no sé si este es el mae de InfoNews, pero tiene toda la pinta de que lo es, porque si lo vieran hablando ante la cámara, se darían cuenta, porque como habla, piensa, al parecer, entonces, vieran qué pecado. Tratemos, a, vamos a ver si lo logramos escuchar por completo, porque esto es este, en respuesta a lo que el presidente de la una eh, un discurso que dio en la universidad, eh, y entonces Infonews, como todos los seguidores de Chávez, o sea, los... Para alguien que habla tanto de masculinidad, me parece sumamente frágil eso de insultarse porque alguien dice algo malo de su presidente. O sea, de estar buscándole bronca a cualquier persona que habla mal de usted. Son, o sea, me recuerda a esta... Um, a la ridícula forma en la cual uno expresaba su masculinidad cuando uno estaba en el cole, que diga, uy, ma, tal madre anda hablando mal de usted. Entonces, como yo soy todo macho, tengo que ir a confrontar al ma enfrente frente a todo mundo, a decir que es la picha, porque está hablando de mi madre, y agarrarlo a pichazo si no me pide perdón inmediatamente por X o Y cosa. O sea, por esa ridícula masculinidad tóxica que lo único que demuestra son inseguridades en si la tiene o no la tiene grande. Ya. Entonces... <risa> Pero eh, veamos, este es otro video también de Infonews, el tit, eh, titula Estudiante lanza palabras ofensivas contra Rodrigo Chávez. Las semillas podridas del frente angosto. Esa es otra vara, como le, yo se, se los he dicho en programas anteriores. El, el enemigo natural de un facho es un socialista, y aunque el pleito principal no lo tengan con socialistas, van a encontrar la manera de echarle la culpa a los socialistas, como hicieron los nazis en Alemania después de llegar al poder, que empezaron a matar a todo socialista y comunista que había este, que al principio se fue pollo en sus mentiras eh, de creer que el partido nazi iba de verdad a proteger a los trabajadores y terminó exterminando todos los socialistas que existían en, 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 en Alemania en esa época. En fin, escuchemos aquí al hombre.
3: Buenas, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Qué lamentable cuando uno se encuentra hoy en día con, con discursos de odio.
1: Con... Eh, ojo la musiquita dramática de fondo, y a hablar de discursos de odio, después de que nosotros escuchamos a don Alexis, ¿verdad?
3: Discursos que no tienen fundamento detrás en lo que están diciendo, por ejemplo este muchacho, Marco Zúñiga, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional.
4: Hoy nos gobierna la violencia, la corrupción, la violación sistemática a los derechos humanos. Hoy nos gobierna un presidente que trata al Estado como si fuera una empresa
3: y que trata al Estado como una empresa. Por supuesto que así es como tiene que ser. Yo no sé de dónde salió la idea que el Estado tenía que manejarse diferente.
1: Ok. Um, el Estado no es una empresa. El Estado no se puede manejar como una empresa porque el Estado lo que hace es tratar de organizar un país con diferente tipo de gente. El fin de un Estado no es... Sacar lucro para su dueño o para sus accionistas. Es buscar el bienestar de la gente que vive dentro de ese país. Sí, aumentando, digamos, que la entrada de ingresos económicos de la gran mayoría, pero preocupándose por los derechos humanos de la gente que vive allá adentro. Protegiendo su identidad. Reconociendo sus necesidades, siendo árbitro entre pleitos, eh, entre vecinos, entre ciudades, entre alcaldías. Eh, esta, esta imaginación facha de decir... Porque te acuerdas de que el fascismo italiano era una mezcla entre autoritarismo y este, eh, amistad muy ligada con los deseos de las empresas privadas. ¿verdad? De ahí nace esta ridícula idea de estos fachos de decir que el Estado tiene que manejarse como si fuera una empresa. No se puede manejar un Estado como una empresa. Es infantil creer que, que se puede de esa manera. Porque, o sea, un presidente no puede despedir a un mal ciudadano y sacarlo del país porque fue un mal ciudadano. O sea, bueno, lo podrían decir, bueno, lo mete a la cárcel, sí, pero entonces vuelvo a lo mismo. Un Estado y un presidente no está ahí para sacar para hacer a la gente producir, está ahí para buscar, el para buscar el beneficio de sus ciudadanos. Son otros fines completamente diferentes los que busca un Estado. Busca el bienestar de la gente, no el bienestar de los dueños de la empresa. Bueno, bueno sig sigamos, porque o sea, empezamos mal. Y si el MAE cree que un Estado es como si fuera una empresa, el MAE está, por Dios.
3: Como lo han venido haciendo con favoritismos políticos gobernando para intereses de unos poquitos de unos grupos
1: el malo acaba de decir una empresa se una empresa se administra para el beneficio de unos poquitos nada más y en las empresas el papá puede nombrar a su hijo como el siguiente CEO porque es el hijo, porque es la empresa familiar esa no es la idea dentro de un estado
3: de poder con clientelismo claro que debe manejarse como una empresa y don Rodrigo chávez eso es es una persona que sabe gerenciar es una persona que lidera que sabe administrar las diferentes eh, partes que conforman eh, su gobierno sus ministros instituciones públicas y demás vea alice vea cómo estaba alice bajo la electricidad y además de bajar la electricidad, empezó a generar pluses, ganancias. El ICE que desde hace años, décadas no lo realizaba.
1: Más, yo no tengo la menor idea. Por eso, o sea, vamos a este punto. Cualquier cosa que pase eh, que parezca buena en este país, se lo van a atribuir a que es gracias al excelentísimo Rodrigo Chávez. Lo el ICE. Vemos lo mismo, no tengo la menor idea de dónde se están inventando que ahora eso es gracias a, a Rodrigo Chávez. O sea, si el pleito que siempre han tenido los fachos con organizaciones, con entidades como el ICE, que son independientes del gobierno, es que el gobierno no los puede controlar y decirles qué hacer. Pero al parecer, ahora yo no sé en qué acto eh, magistral este, el excelentísimo Rodrigo Chávez obligó al, al, al ICE a ser productivo. Pero esta es la misma gente que en el momento en que en el sindicato Elise salgan a manifestarse por algún tipo de o injusticia o beneficio que han adquirido con los años y que se los quieren quitar, este es uno de los maes que va a pedir que les den palo, que esos son comunistas que no sirven para nada. Los mismos trabajadores que están haciendo en este momento que el ICE, según él, sea sumamente productivo, a esos mismos maes va a atacar después, ¿verdad?
3: Por supuesto que tiene que manejarse como una empresa. Yo no sé de dónde salió la... Si alguno lo sabe, ya hay que lo... Que lo digas. De dónde salió la idea que el Estado tiene que manejarse diferente. Es...
1: Eh, yo, yo sé, man. este, Porque no es una empresa. Porque no tiene fines de lucro. Porque no le puede pertenecer a una persona y a su familia. Porque es un Estado. Si no, sería un feudo. Si no, tendríamos un rey y una familia sería dueña de todas las tierras. Por eso no se puede administrar como si fuera una empresa. Esa no es una idea... O sea, no es una idea profunda, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que existen diferencias gigantescas entre una empresa y un estado.
3: Es exactamente lo mismo, más bien manejarse aún con más cuidado y con más tacto, porque son fondos públicos, son fondos de todo un país.
4: Hoy nos gobierna un acosador, un nepotista.
3: ¿Con qué criterio viene a decir esas barbaridades?
1: porque es cierto, porque es un acosador
3: el actual presidente de la república lo trata de nepotista eso, quiere, eso es la persona que favorece a algún familiar con un puesto político
1: ojo que el madre abrió el diccionario y todo con
3: un puesto en un determinado este lugar por el simple hecho de, de, de ser familiar y no por sus cualidades y yo le digo a este muchacho Marco Zúñiga, ¿Usted no está viendo que este señor presidente acaba de hacer y está haciendo lo que ningún otro ha realizado? Llamó a gente por currículum, basándose en entrevista, en las habilidades, en las capacidades de cada quien. Don Luis Amador, por ejemplo, ministro del Mob, ese señor estaba en Canadá.
1: ¿Por qué hizo todo eso Rodrigo Chávez? No lo hizo porque quería limpiar la administración. Lo hizo porque no tenía a nadie, porque no tenía un equipo de gobierno porque llegó completamente improvisado y la gente tuvo que empezar a mandar currículum, saber a quién escogía. Por eso vemos desastres como Jocelyn Chacón en el, en el Ministerio de Salud y ahora tipos como este señor Amador en el MOP. O sea, papi, o sea, nosotros conocemos la historia. Hace poco fue que este MAE llegó aquí, él mismo lo dijo. No había, el MAE no tenía un gabinete, él no conocía a nadie, nadie le caía bien el MAE. Por eso es que tiene la gente que tiene y tras de eso unos salarios mierdas para los ministros. ¿Por qué? Porque ahí vamos, digamos, ahí les damos esto a este grupito de gente. Los medios manipularon a la gente hasta tal punto de hacerles creer que un ministro en este país no debería ganar 3 millones de colones porque Dios guarde fondos públicos para que un ministro encargado de obras públicas o encargado de salud, ¿cómo va a ganar tanta plata? Por Dios, eso. ¿Quién se los metió a ustedes en la cabeza? Los medios, que ahora pasan diciendo que los manipulan. Los medios los manipularon en creer que los ministerios en este país y que al empleado público hay que pagarle una miseria. O sea, y después se están quejando porque no tienen gente que quiera trabajar para ellos y porque pagan una mierda. Y sumado a que pagan una mierda, tienen todo el peso de tener al país mirando su trabajo todos los días. Es un trabajo de 24 horas. En fin, a lo que voy es Don Rodrigo, el excelentísimo, perdón, Rodrigo Chávez, no fue que él tuvo una idea brillante para conformar su gabinete. No, el MA no tenía gente. No le quedó de otra más que escoger desconocidos para esos puestos. Puede ser que dentro de eso haya gente muy talentosa que sí pegue, que nunca antes le hubieran dado campo porque no tenía los conectes políticos. Es cierto. Pero no es por un plan maestro del excelentísimo presidente.
3: Y tiene un currículum que da gusto. Da miedo verlo.
1: Veo que hay unas elecciones. Yo. Da miedo verlo, ¿eso ¿es cierto? Le
0: mandó su currículum. Sí, mandé primero el formulario. <risa> me encanta. Eso, y, y en paralelo mandé mi hoja de vida para el Incofer. Entonces yo agarré el avión y me regresé
4: a Canadá porque
1: me ayudó. Eso que están escuchando es una entrevista entre David Patey y el ministro de Obras Públicas y Transportes. Ojo, Patey, el MAE que no es gay porque cree en Dios, pero si no creyera en Dios y si no se hubiera casado, estaría, tendría esposo y no esposa,
0: ¿ok? Y oriente es muy lejos. Y entonces el día siguiente el presidente puso la entrevista y empezamos a hablar de Incofer, pero, ¿un videoconferencia? Sí, sí, una videoconferencia. Él estaba, creo que en el INSS, y yo estaba en mi casa en Canadá.
3: Don Rodrigo los ha elegido por capacidades. Y ahorita lo que hizo, que removió al, al ministro, cambió del misit al del AIA y demás, así es como debe ser, como lo ha explicado.
1: Eso pasa en todas administraciones. En el PAC, ¿cuántos cambiaron? Y la prensa. La prensa criticaba porque quién ponían y luego la prensa criticaba porque se iban. Entonces que, uy, todo el mundo se le está yendo. O sea, no estoy defendiendo al PAC. Lo que estoy diciendo es que esto es algo que siempre pasa. Esto no es algo nuevo. Parece que estos maes acaban de descubrir la vida política de este país. ¡Wow! El maes quitó a uno y puso a otro. ¿En serio, maes?
3: Don Rodrigo le va midiendo resultados. Le va estableciendo objetivos a corto, mediano, largo plazo. ¿Cumplen? ¿No cumplen? ¿En qué plazo lo cumplen? Y si no lo están haciendo, guapa afuera, hay otra persona capaz detrás de ellos que puede venir a asumir.
1: Hay una vara. Rodrigo Chávez se nota que no es tanto de metas o no metas. Es que haga exactamente lo que él quiere que haga en el tiempo que él quiere que lo haga. Es el, el peor manager que ustedes han podido tener. Le pide algo y lo tiene que hacer en dos semanas. Aunque usted le diga, es imposible lograr eso en dos semanas. Además, es una pésima idea. Mejor sería hacer esto otro. Chávez veces de los más, no, o sea, lo que yo le dije usted lo tiene que hacer, a mí no me importa que es, es una buena o mala idea entonces, por Dios
3: Así es como debe ser no como ministros que casi tenían mayor potestad que el, próximo, que el propio presidente como sucedía en gobiernos anteriores y eso
1: Lo que les duele es, para mí dos, dos cosas buenas que hizo el PAC que hizo Charlie fue la infraestructura el avance en proyectos de infraestructura, uh, que hubo, este, que hubo y que hay corrupción en concesiones de obras públicas, vea, gente, eso no hay que debatirlo, por supuesto que hay, que mucha gente de esa, del PAC o empresarios privados deberían estar en la cárcel, uh, no hay duda, eso, eso es un fenómeno mundial, la corrupción en obra pública, o sea, eso es lamentablemente la corrupción en esa área es muy muy común, pero el PAC hizo muy buen trabajo en avanzar esas obras públicas, las cuales Claro, claro que hubo chorizo, eso no hay duda. Eso no quiere decir que esté bien, ¿ok? Lo único que estoy diciendo es que en gobiernos anteriores hubo la misma cantidad de corrupción, pero no se hizo nada. En el del PAC hubo corrupción, pero por lo menos se avanzó en obras públicas, es algo bueno que hizo. Y lo segundo, y lo que más les duele a toda esta gente que resultó ser fan del de, de excelentísimo presidente Rodrigo Chávez, es que Daniel Salas, el antiguo ministro de Salud, este, prácticamente tomó las riendas del país durante... Un año o dos años, por lo menos un año en el cual la pandemia se había convertido en una verdadera amenaza para el mundo, que creo yo que fue lo más sabio que pudo hacer Charlie. Este, alguien que sabe que hay momentos en los cuales tiene que hacerse a un lado para dejar a alguien más liderar porque tiene mejor conocimiento y sabe lo que hay que hacer, es algo que hace un líder. Yo no creo que Charlie haya sido un buen líder, para nada pero por lo menos en ese momento tuvo la seriedad de un líder para hacerse un lado y dejar que el Ministerio de Salud se encargara de dictaminar las políticas que existían en un país este madre que no le ha gustado, bueno pues no le gusta, salado, pero fue, fueron las dos cosas, las únicas dos cosas buenas que hizo el padre
3: se acabó, se acabó en este gobierno también lo, lo esta palabrita que utiliza autoritario autoritarismo.
4: Un mal intento de autoritarismo y de populismo barato.
1: Ojo, se me olvidó mencionar que en, la, en el segmento pasado este, eh, Marcos Zúñiga le dice acosador y el MAE en ningún momento trata de refutar las acusaciones de que el excelentísimo Rodrigo Chávez es, excel, es excelentemente un acosador, porque lo es. Es un acosador. Tenemos un presidente con un historial de acoso sexual O sea, gente Por lo menos este mal no lo menciona Digamos que por lo menos lo acepta Que me parece que se respeta como hombre Que acepte algo así
3: Vea, autoritarismo es lo que tenía Carlos Alvarado Que le volaba a carrote a la gente En las calles Que nos encerró a todos Que nadie podía sacar su carro Tan siquiera
1: Ven, eso es lo que lo radicalizó Ese es el punto no es la democracia, no es la desigualdad que existe en este país desde hace muchos años, no es la, la, los enormes huecos fiscales que hacen que ciertos grupitos se enriquezcan a más no poder y desbaraten la economía nacional. Eh, no es la corrupción dentro de los partidos políticos y dentro de los ministerios y en obras públicas, no. Lo, lo que radicalizó a toda esta gente fue que les dijeron por su bien y el de otros, para que no maten a los viejitos, a niños, a gente con problemas de asma. que es en su casa, no puede salir. Eso fue lo que los radicalizó. Esa es la raíz de todo. La raíz de todo es que son simplemente conspiranoicos.
3: Que la gente estaba muriendo de hambre. Estaba perdiendo el trabajo. Tuvieron que cerrar negocios, comercios. Por cierres absurdos. Cierre que eh, eh, una anécdota, el caso de un señor tenía una pulpería, parecía que estaba vendiendo droga escondido, este por una ventanita entregándole mercadería, que había a gente que necesitaba comprar, porque hasta eso cerraron y metieron, habían metido unos horarios en los cuales las personas no podían comprar ni vender nada. Eso es autoritarismo. Autoritarismo es querer agarrar a la gente y pegarle una inyección como, como al ganado, que al ganado se mete en una manga. Que es un, un, un espacio estrecho Entre dos paredes con tablas de madera con postes fuertes Se amarra y se le pega la vacuna
1: Compa, entonces vivimos en un régimen autoritario Desde hace que 50 años Desde que se implantaron las vacunas este, Obligatorias a todos recién nacidos en este país O sea, no, no tiene sentido
3: Pero es un animal, es una circunstancia diferente eh, las personas tenemos el derecho de decidir si nos queremos poner una inyección o no. Pero...
1: No. Ahí yo creo que bueno, eso podría ser todo, todo un debate filosófico. Este en qué derechos tiene una persona sobre la salud de otra y el contrato social que deberíamos tener todos al aceptar vivir dentro de un estado, eh, no una empresa. Volvemos a lo mismo, si este MAE quisiera entonces que este país se manejara como una empresa, una empresa tiene un montón de requerimientos. Uno de esos requerimientos puede ser, cuando yo le diga que tiene que ponerse una vacuna, se la tiene que poner, si no lo despido, lo echo, lo saco del país o lo mando a la cárcel. O sea, funcionaría mejor este dentro de una supuesta, una administración estilo empresa en el país, que si un empleado no quiere ponerse una vacuna, entonces lo echo, que busque a brete en otra parte, busque dónde vivir. Como que le juega en contra a su misma analogía, ¿verdad?
3: Pero esta gente eh, del gobierno anterior, ¿no? ¿Y dónde estaba la una pronunciándose? ¿Ahí dónde estaba este muchacho? Que tengo entendido que asumió del 2021, me parece, como presidente. Para venir ahora a decir estas barbaridades.
1: Marcos Olliga no dijo ninguna barbaridad, ¿verdad? Lo que pasa es que les duele que les insulten al Excelentísimo.
3: Habla también. Intenta hablar o confundir el ego con el liderazgo.
4: Hoy nos gobierna el ego disfrazado del liderazgo, que sin vergüenza miente descaradamente, ignora las verdaderas necesidades y responde a los intereses de sus financistas de campaña.
3: Vea, este señor, don Rodrigo, él lo que tiene es una gran capacidad, es una gran capacidad de ser humano para escuchar, para liderar, para decidir para sentar a varios grupos en una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo eso se llama
1: ¿Ustedes no han visto que es, la, es prácticamente lo que creía todo trompista en Estados Unidos, que era muy bueno para hacer tratos y luego Trump resultó que no podía hacer ni un solo trato más que estupideces ¿Qué trato le han visto de, eh, liderando a, a Chávez? ¿No le pasa algo a la asamblea? Entonces le arrea a la asamblea Dice una tontera en una conferencia de prensa, la prensa lo reporta, le pregunta, se enoja, le tira una, una pataleta de, de carajillo de cole y continúa, estos maes, o sea, para ellos el liderazgo es el mae que sale a insultar y que pone apodos y que nunca acepta que comete un error, o sea, <ríe> por dios al ...liderazgo.
3: Eso es lo que ha hecho con los pescadores y lo que está haciendo en este momento en la zona sur, con los terribles conflictos que se da ahí en las zonas indígenas.
4: Nos gobiernan las promesas de nuevas
1: oportunidades de Son un toque. Yo no sé si ha llegado a algún acuerdo en ninguna parte. Vuelvo a lo mismo. Una cosa es ir, sentarse y hablar, pero... Todos los políticos hacen eso. Todos los políticos hacen giras. Todos los políticos hablan, pero ¿cuántos llegan a acuerdos que de verdad solucionan los problemas? O sea... Liderazgo Chávez no ha demostrado en ningún momento más que decir usted se va, usted se viene. Como les digo, esto es toda una perspectiva basada en la increíble eh, capacidad e inteligencia de su equipo de comunicación de saber que sus ruedas de prensa peleando con los medios es lo que está marcando todo su gobierno. No importa lo pésimo, lo mediocre, lo reciclado de antaño, lo facho que sea su gobierno, siempre y cuando la gente lo vea a él peleando con periodistas, Enfrente de unas cámaras, la gente lo va a respaldar. O sea, por ese lado, el, el, la estrategia de comunicación ha funcionado. Veamos si funciona a largo plazo.
4: ...empleo, que lo que ha hecho es enjaular profesionales en las manos de empresas transnacionales, sosteniendo la herencia histórica de que las personas trabajadoras en Costa Rica sean vistas como una simple materia prima.
3: Y esto otro que menciona, que las transnacionales, que a las personas las tratan como materia prima, este es el, el típico eh, discurso de la izquierda, del comunismo, de, de esta gente del Frente Amplio que está detrás de estas universidades. Estas son las semillitas que mencionaba Villalta, que dijo en su discurso al final de esta campaña anterior. Pero este muchacho piensa que seguro el Estado es el que genera todo, que todos vamos a ir a trabajar en instituciones públicas. ¿Y cómo se alimenta el Estado? El sector privado, el sector privado es el motor que mueve a, a todo país.
1: Es cierto que el sector público y el, perdón, el sector privado, por lo menos dentro del sistema económico que tenemos, es de una increíble importancia para el crecimiento económico del país. Eso, eso no hay duda. Eh, por algo, Marco no mencionó la empresa privada, sino mencionó transnacionales. Ahí metemos a muchas empresas de de zonas francas que trabajan aquí, pagando lo mínimo del salario, o sea, llegando al tope del salario mínimo, exigiendo horas larguísimas, pidiendo legislación que de pasen de 5 a 4 días, pero se mantengan las 48 horas. O sea, sí existe un abuso de transnacionales en este país. Y sí, si vuelvo a lo mismo, una empresa privada no ve por la mayoría de empresas privadas, hay unas que son fenómenos extraños, no ven a sus empleados como una familia, como alguien que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque eventualmente, si no me estás produciendo, te despido. Vuelvo a lo mismo. Y sí, hay un problema serio en este país de esa necesidad de crecer basado en los antojos de corporaciones extranjeras sin primero desarrollar nuestra empresa nacional muchísimo más grande, o sea, no hay ningún problema con que existan transnacionales trabajando aquí, el problema es que todos los gobiernos, incluidos los del PAC, se dedicaron simplemente a confiar en el desarrollo, a confiarle a las, a las transnacionales el desarrollo económico del país, cosa que es... Una ridiculez, porque en cualquier momento se pueden ir. O sea, no tienen ningún tipo de lealtad a la nación en donde están. Y los salarios en las zonas francas y en estas maquilas, gente, no es buena. Y dicen, sí, pero comparado afuera, sí, afuera es una mierda. Y adentro de las maquilas es mala también. O sea, algo que he venido pensando hace varios tiempos. La gente se obsesiona con la tasa de desempleo en el país. ¿Qué importa si tenemos una tasa de desempleo del 0%? Todo el mundo está ocupado, si todo el mundo gana una mierda. No nos sirven absolutamente de nada Necesitamos buenos trabajos bien pagados
3: Y las transnacionales son francas Fueron de las poquitas Que por ejemplo en esta situación Que se vino con la con pandemia De las poquitas que siguieron contratando gente
1: Eso no es cierto Eso no es cierto
3: Y donde hay datos muy interesantes Por ejemplo de, de equidad Ahí diría que anda bastante bien, mujeres que ocupan cargos bastante buenos, cargos gerenciales.
1: Ojo que el más es progre, ¿verdad? Mujeres tomaron el 49% de nuevos
3: empleos en multinacionales en el 2020. Parámetros de inclusión de estas compañías también están dirigidas a personas mayores de 40 años, jóvenes y democratización del empleo fuera del área metropolitana.
4: No es momento para que las universidades estemos tan tranquilas. Ha pasado tanto tiempo ya... Y aún así hoy, a pesar de que todo el mundo lo hable tanto, seguimos sin tomar acciones contundentes. Y es que yo me pregunto, y nos pregunto, ¿cuándo va a ser el día en que la educación pública no esté en riesgo? ¿Cuándo va a ser el día en que ante recortes presupuestarios deje de ser más fácil sacrificar a la educación, a la cultura o al ambiente?
1: Un 80% en salarios, oiga usted, un 80% de ese fondo se estima. Ahí está mostrando unas filminas que muestran, digamos, las teorías conspirativas basadas en datos reales de que la mayoría de plata que le van a las universidades públicas se gasta en pagarle a los empleados. ¡Bau, oh, qué sorpresa! verdad Que la mayoría de, los de, de la plata que usted gane se vaya en pagarle a sus empleados que trabajan para que usted pueda tener este, ganancia. En fin, muestra esta filmina, entonces donde dice aquí, escuchémoslo.
3: Filmina a pago de salarios. Y apenas entre un 7 y un 8% es lo que va destinado a becas.
2: Tengan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la ley de marco de empleo público. Que sus programas de investigación estén ligados a esta investigación, impacten en el desarrollo nacional y tengan utilidad práctica. Aumento en las becas por regiones con mayores desigualdades. Aumento en cupos de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lograr la acreditación en bilingüismo al, al mínimo al nivel B2.
3: Luchemos porque estas semillitas podridas no pasen de ahí. Un 2%. 2% que, como molesta a los demás.
1: mostrando datos de eh, el político payaso más famoso de Costa Rica, Juan Diego Castro hablando de cómo el Frente Amplio nada más tiene un 2% de seguidores en, en Costa Rica uno digo, es es tienen una, una alergia que no entienden por qué odian tanto al Frente Amplio es porque son fachos muchachos cuando uno es facho a uno le pica a ver a un socialista o sea, no se preocupen, es, es entendible es entendible son su enemigo natural más grande Quería señalar solo esto. También, por un lado están los, los fans del de excelentísimo presidente Rodrigo Chávez hablando de lo increíble que es y de sus hazañas, las cuales no tiene ninguna, están basados simplemente en, en las habladas que tiene el MAE. Pero por el otro lado también estoy en desacuerdo con, por ejemplo, con lo que dice Marcos Zúñiga y también con Dinora Barquero de, de tratar de motivar a que la gente salga a las calles, por así decirlo, a exigir y pelear por sus derechos. ¿A qué me refiero? Para poder organizar una marcha masiva, salir a pedir o pelear en las calles por algo, se necesita que el Ejecutivo tome acción en algo. Hasta ahora ha sido simplemente retórica. ¿Qué afecta? sí que socava las instituciones públicas, democráticas, sí, pero no había una acción concreta, directa, que pueda organizar, unificar a los sindicatos, a diferentes organizaciones, a tirarse a la calle, a pelear en contra de, de Chávez. Hasta ahora, por dicha, es pura retórica. Este... Si sí, ha demostrado la incompetencia de la gente que tiene como Jocelyn Chávez sin ningún tipo de ética profesional, en lo más mínimo. No solamente incompetencia este, increíble a la hora de tratar de expresar este, la mediocridad de, su, de sus nueve meses al cargo, sino también el aceptar directamente que pagó a troles para atacar a medios de comunicación porque le parecía que no estaban siendo justos o que mentían con ella. O sea... Si usted mantiene ese tipo de personas dentro de su empresa, sin ningún tipo de emoción ética, o sea, gente, ¿qué se puede esperar? Pero como les digo, no creo que se pueda organizar a una sociedad a manifestarse en contra de algo si no hay una acción directa. Y por acción me refiero a que Chávez, no sé, llegue al Poder Judicial y destituya directamente a uno de los jueces que disuelva la sala cuarta, algo directo, una acción directa que vaya más allá de él siendo Assassin's en una de sus conferencias de prensa tratando de lucir todo todo rudito porque no se sabe el nombre de ciertos periodistas o sea, cuando deje esa ridiculez y empiece a tomar acciones directas ahí yo creo que es que la gente va a tener alguna razón para tirarse a las calles bueno, como les digo, nos quedó un toque largo, esta vez que había mucho de que <risa> mucho que comentar eh, espero que les guste ya sabes si lo consideran apto y entretenido compártanlo eh, no les recomiendo en lo absoluto ir a meterse a, al canal de esta gente a insultarlos a buscar el pleito no si sí está bien si se meten y tratan de con argumentos serios de adultos a este, darles a conocer que hay gente que se opone a su visión de país. Yo creo que también a uno le sirve mucho salirse de su burbuja de creer que siempre este, lo que dice, lo que sale de la boca de uno es lo correcto. O sea, que a mí un derechista llegue y me corrija eh, mis fallas de conocimientos económicos este, de vez en cuando me parece algo muy sano porque lo obliga a uno a crecer. Igual sería bueno llegar con buenos argumentos a tratar de hacer comentarios en sus videos explicándoles por qué ciertas cosas no funcionan como ellos creen que funcionan pero siempre dentro de un rango de decencia o sea, no caer en el estilo facho de llegar a inventar a la madre a la gente porque sí, y luego irse o sea, no, no tiene ningún sentido lo único que hace es fortalecer sus creencias de que la izquierda o toda la gente que está en oposición a ellos son unos salvajes y por, y por lo tanto hay que colgarlos en las, aólica, en las aólicas como dijo Alexis, ¿verdad? Eh, pero tengan cuidado, mi punto es tengan cuidado esta gente está ahí eh, no, como les digo, no representa a la mayoría de seguidores de Rodrigo Chávez para nada la representa pero es esta guardia petroriana eh, ¿cómo es? Pretoriana. bueno, la, los guardas más fieles del, de, del imperio romano del emperador, esos serían estos maes, son los que están ahí eh, por Chávez sin importar que mienta, que cambie de opinión, sin importar de lo que haga, estos más van a estar al lado de Chávez. Poco a poco ya hemos visto cómo este, su grado de aceptación bajó de un 80%, nunca llegó a 90% como Alexis cree, pero bueno, hay que, ellos redondean para arriba. Bajó de un 80% ya va por un 70%. Y con el tiempo que pasa, al principio a uno le parece agradable, entretenido y refrescante tener ese compañero que es un carepicha, que llega a insultar a todo el mundo. Uno, uno al principio lo encuentra gracioso. Pero va pasando el tiempo y ya, ya uno se empieza a dar cuenta de lo desagradable y de lo mal que huele ese mae, Entonces la gente se le empieza a alejar poco a poco. Esa popularidad va a seguir cayendo, no queda de otra. Pero estos maes van a seguir ahí. Y el punto es ver si estos maes logran inyectarle algo de juventud a su movimiento, ahí sí tendríamos un serio problema. Y no es que estos maes sean eh, sus grupitos de 100 que se paran enfrente de la asamblea. No son solamente como, como Alexis y como este otro más de, de Infonews, que se nota claramente que les hace falta leer un par de libros. No, hay gente educada. Hay gente que ha sido profesora de la Universidad de Costa Rica, que son también, que se entregaron por completo a ser fans y esclavos este, de Rodrigo Chávez. Los hay, o sea, hay gente educada que por alguna razón ha encontrado en una retórica fascista, algo que llama mucho la atención. Bueno, igual, todo movimiento fascista siempre ha tenido sus pensadores, ¿verdad? No son la mayoría, pero sí existen. En fin, tengámosle cuidado, veámoslos ahí. Si escuchan las palabras de Alexis o de este otro mae, les suena mucho a algún compa o algún familiar que ustedes tienen, vea, todos tenemos de esos. Relájense, respiren, sean amables. Eh, traten de entenderlos y de buscar la verdadera razón por qué admiran a alguien tan honestamente, es que ver a Rodrigo Chávez es la cosa más, bueno no entiendo, en fin bueno gente, espero que los haya entretenido nos oímos la próxima semana por ahí